0: Um, dois, som, é nós Beleza Opa. É, Vamos ler lá Olha só A partir do versículo 1 um. Acompanha comigo, a gente vai ler bastante Então eu quero que você preste muita atenção Em cada passo Aqui da, da nossa leitura Tá? olha só, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele quem amas está doente, Ao ouvir isso, Jesus disse, «Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela». Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse seus discípulos, «Vamos voltar para a Judéia». Estes disseram, «Mestre, há pouco tempo os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo vai voltar para lá?» Jesus respondeu O dia não tem 12 horas Quem anda de dia não tropeça Pois vê a luz deste mundo quando, quando anda de noite tropeça Pois nele não há luz Depois de dizer isso Prosseguiu dizendo-lhes Nosso amigo Lázaro adormeceu Vou até lá para acordá-lo Seus discípulos responderam Senhor, se ele dorme vai melhorar Jesus tinha falado da sua morte Mas os seus discípulos pensaram Que ele estava falando simplesmente do sono então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente não por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse a seus discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Betânia disse é, estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Para confortá-la pela perda do seu irmão Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus Senhor, se estivesses aqui Meu irmão ter, não teria morrido Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires Disse-lhe Jesus O seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, você crê nisso? Ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, responderam eles. 35. Jesus chorou. Salve Racionais. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada entrada Tirem a pedra, disse ele Disse Marta o irmão morto Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que ele creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em voz, em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e com os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, Creram nele Mas alguns deles foram contar aos fariseus O que Jesus tinha feito Vamos orar? Papai, obrigado pela tua palavra Obrigado pela tua mensagem, Deus É pura graça tua nós termos acesso A manuscritos tão poderosos Pai, mensagens tão poderosas, Deus Então se revela nessa noite abre os corações que de fato A tua mensagem, a tua palavra Venha ser como uma semente Que caia nos corações e frutifique, Pai de dê bons frutos Em nome de Jesus Amém Amém galera? Amém? Amém? Acompanhar a leitura? Show de bola Seguinte Como nós falamos no capítulo 9 Jesus ele cura um cego de nascença Então o cara nasceu cego E Jesus curou E o pessoal começou a interrogar o cara né? Pô, como assim que Jesus te curou? Da onde ele tirou isso? Como que ele fez? O cego falou Não sei quem é esse cara Não sei quem é Mas eu sei que eu era cego E agora eu vejo No capítulo 10 Nós vamos ver que Jesus começa a pregar a mensagem Que nós falamos na semana passada Aliás, no outro domingo Que Jesus começa a falar que ele é o bom pastor E os religiosos começam a condená-lo Dizendo, cara, quem você pensa que é Afirmando que você é Deus E tentam apedrejar Jesus E Jesus foge daquela região e o que, que acontece, capítulo 11, onde nós chegamos, Jesus estava indo para outro lado. O que acontece? Avisam Jesus, Lázaro morreu. E Jesus fala: vou dar meia volta e vou para lá. Mas Jesus, os caras queriam te apedrejar. Eu vou para lá. Então essa essa história é muito legal, porque o versículo o capítulo 11 ele começa com um versículo muito impertinente. Eu não sei se você começa a olhar e começa a a ter algumas, Deus começa a falar com você, mas por exemplo existe que no versículo 1 fala o seguinte, e aconteceu que Lázaro ficou doente, o que a Bíblia fala? E aconteceu, como assim? Aconteceu, simples assim, isso é muito legal, porque hoje eu quero falar muito acerca do sofrimento humano, sobre os nossos sofrimentos, porque de fato existem sofrimentos que a gente não vai conseguir explicar tem coisas que a gente não vai conseguir explicar com um mais um e vai ser dois não vai ter como a gente conseguir explicar de fato a matemática consegue ser muito exata mas tem coisas e principalmente na vida com Deus e nessa vida que a gente não consegue explicar no mesmo capítulo 9 de João o que acontece? os caras falam Jesus, esse cara nasceu cego quem pecou? a mãe dele ou o pai dele? Jesus falou, ninguém pecou Simplesmente aconteceu, ele nasceu cego. Assim como no capítulo 11 começa, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Por quê? Não sei. Talvez você está sofrendo hoje e você tenta colocar na sua cabeça: meu Deus, eu estou sofrendo porque de fato Deus está ali me condenando. Eu estou sofrendo porque eu tomei decisões erradas e Deus, ó, a vida dá o troco, porque de fato existe uma lei que rege esse mundo que é a lei da semeadura, que você planta o que você colhe. Mas nós entendemos que nós não vivemos mais a lei terreno. Nós vivemos a lei de Deus. Nós vivemos uma outra lei. Aquela do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos entender um princípio bem importante. Que de fato o sofrimento, ele é para a glória de Deus. É maluquice, né? Eu creio que a pergunta do milhão. A pergunta eu acho que todo mundo faz. É porque existe o sofrimento essa é a grande pergunta Por que existe o sofrimento e eu trouxe até a fala de alguns filósofos históricos que realmente fazem questionar a filosofia por muito tempo inclusive hoje ela tenta explicar algumas coisas acerca da humanidade tem um filósofo que ele é pré-socrático 300 anos antes de Cristo chamado Epicuro que tem uma frase que ele cita que é chamado dilema de Epicuro que ele fala o seguinte Se Deus é bom e soberano Por que existe mal na terra? Talvez essa seja a tua pergunta Pô, se Deus é tão bom Por que existe criancinha na África morrendo de fome? Não é verdade? Acho que todo mundo já fez esse tipo de pergunta Se Deus é tão bom Por que às vezes pessoas que servem a Ele Que amam a Ele Sofrem tanto Passam por tanta dificuldade Passam por tanto sofrimento e a resposta é Para que a glória de Deus seja glorificada Deus precisa ser glorificado Vou dar um exemplo bem, bem bobo Mas que vai exemplificar muito A do sofrimento humano Vou te dar um exemplo Digamos que pós-culto aqui A gente resolveu rachar uma grana E comer uma pizza né? A gente racha com uma pizza Beleza, todo mundo me deu dinheiro Coloquei num saquinho E fui lá na porta né? Fui lá na porta, o entregador chegou E vi Chegou as pizzas né? E eu vou lá na porta com o entregador E eu pego as pizzas E eu como toda a pizza né? Eu sou meio gordo E vou lá e como toda a pizza A pergunta que eu faço para vocês é A causa das pessoas aqui dentro Terem ficado com fome É por causa do entregador Ou minha causa Que foi injusto Foi minha E muitas das vezes nós condenamos e apontamos o dedo para Deus por causa do sofrimento humano. Mas a grande verdade é que Deus entregou diversos recursos para nós. E nós fomos maus e somos maus administradores. E por isso pessoas têm fome e por isso pessoas sofrem. Não por causa dos recursos de Deus, mas por causa de nós. E nós precisamos entender que a Bíblia fala que a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E a grande verdade que ela está esperando até hoje, nós precisamos nos erguermos, manifestarmos como filhos de Deus, para que de fato o sofrimento humano acabe. Mas algumas coisas a gente vai entender que o sofrimento humano, por vezes, não vai acabar em alguns aspectos. E nós iremos entender que nós precisamos, como nós falamos no retiro, para quem estava, nós precisamos ter uma nova Cosmovisão, ou seja, uma nova forma de ver o mundo e de ver o sofrimento. E a gente vai conversar sobre isso nessa noite. Tem um outro filósofo também, um filósofo francês, um pouco mais recente, o filósofo Jean-Paul Sartre, que fala o seguinte: o mundo é um caos e Deus é o anestésico dos fracos. Também um outro filósofo francês que fala que de fato o mundo é uma porcaria mesmo e a gente tenta encontrar Deus um anestésico para que essa vida seja mais fácil e a grande verdade é que isso não é verdade tem uma só verdade nessa frase aqui é dos fracos, de fato Deus é um Deus dos fracos porque a Bíblia nos afirma que quando eu sou fraco é que sou forte então esse é outro ponto e também tem o filósofo Friedrich Nietzsche os mais conhecidos, alemão que ele fala que Deus está morto ele fala que ele não consegue mais ver Deus nas pessoas que o cristianismo morreu porque as pessoas não vivem mais com base nos ensinamentos de Cristo porém, por isso, Deus está morto só para você entender que esses filósofos falaram essas coisas porque eles olhavam para a humanidade e olhavam para o sofrimento e pensavam não existe Deus, não tem mais nada mas a grande verdade, eu até anotei aqui que o mundo de fato acha que o sofrimento é a ausência de Deus. Mas o sofrimento não é a ausência de Deus. Nós vamos entender que por vezes o sofrimento é Deus presente no lo O sofrimento é Deus em, em carne e osso nas nossas vidas. O sofrimento acontece com o homem. Mas como eu falei, algumas coisas a gente não vai entender, porque assim como nessa história, aconteceu com Lázaro. Então, se nós entendemos que o sofrimento vai continuar nas nossas vidas, a questão não é parar o sofrimento, a questão é como olhar para o sofrimento. Nós continuaremos em luta até a volta de Jesus. Mas a forma, o que eu vou fazer com esse sofrimento? Só para você entender, né? voltando para a história de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, naquele contexto que Jesus estava funeral, né, um culto fúnebre, ele durava sete dias do judeu, então ele durava sete dias aquele tempo, aquele culto fúnebre, as pessoas chorando em volta, e eu coloquei aqui alguns pontos para a gente conversar nessa noite, que é, porque Deus permite o sofrimento humano? Porque Deus permite o sofrimento humano? Pode ter certeza que tudo que acontece na sua vida tem a permissão de Deus, Pode ter certeza Deus está com você o tempo todo E eu quero muito que você saia com essa certeza disso Deus permite o sofrimento humano Meu Deus, mas Deus é tão legal Deus permite o sofrimento humano Deus sempre permitiu E vai permitir que o sofrimento aconteça Não tem como nós fugirmos do sofrimento Ele é parte de um processo Que nós poderemos, nós devemos passar nessa terra o sofrimento vai acontecer. E a forma não é fugir do sofrimento, mas é como lidar com o sofrimento. Então existem algumas formas se você está se afogando. Você pode fazer duas coisas, ou morrer afogado, ou bater o braço e as pernas e começar a nadar. Então é a mesma situação e você pode tomar duas atitudes diferentes. Então a gente vai ensinar biblicamente que atitudes tomar e o que Deus quer com tudo isso amém meus irmãos? pergunto para o seu irmão, está acordado? está acordado, Tá bom então está acordado gente, primeiro ponto, porque Deus permite o sofrimento humano primeira, primeira resposta para isso, porque no sofrimento humano, nós aprendemos a esperar essa é a primeira resposta porque Deus permite que a gente sofra? Porque no sofrimento humano nós aprendemos a esperar. Isso fica exemplificado no versículo 6. Olha ali. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Que loucura, né? Por que Jesus já não foi lá para Lázaro? Foi lá, né? O cara morreu. Mas é no tempo de Jesus. E Jesus precisava ficar mais dias onde ele estava. É muito similar à história que a Bíblia conta também sobre a filha de Jairo. O que que acontece com a filha de Jairo? Jesus está andando até essa casa e aparece a mulher do fluxo de sangue. Pessoal, Jesus, a menina está morta, vamos! E Jesus, não, alguém me tocou. Então eu preciso fazer alguma coisa aqui antes de ir para lá. Isso é muito legal porque nós entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso é muito importante. E nós precisamos entender que o urgente não move Deus. Birra do filho não move Deus. Não adianta você se espenhar pedindo para esse sofrimento passar, para essas coisas passarem, que não vão passar, porque é o tempo de Deus. Deus ele nunca é movido pelo urgente. Não tem a ver com quanto mais você derra, mas tem a ver com o tempo de Deus. Então, sabe o, o teu sofrimento hoje? Ele está te ensinando a esperar. Esperar o tempo certo do agir de Deus. Então, eu fico, é, mas é muito louco nessa questão do tempo de Deus, porque eu me coloco num lugar do familiar de Lázaro. Sei lá, imagina minha mãe. Minha mãe, esses tempos aí, estava mal do Covid, né mãe? Tá, tá viva, glória a Deus, né? que Deus quis que ela ficasse. E minha mãe ficou super mal, a gente foi duas vezes no médico. E eu fico pensando, se a minha mãe estivesse super mal, eu ligasse para o médico e o médico falasse, olha cara, eu vou, te, eu vou atender tua mãe daqui dois dias. Cara, que loucura. Já pensou isso? Foi o que Jesus fez com Lázaro? Por quê? Porque era o tempo dele Porque a glória dele tinha que se manifestar Daquela forma Tem coisas que nós não entendemos Nem porque Lázaro morreu, nem porque Jesus se dois dias Mas isso nos ensina a esperar O tempo de Deus Nós precisamos aprender O tempo de Deus Para as coisas Amém meu irmão? Pode ter certeza que sempre tem o ensinamento do Pai por trás de todo esse tempo esperado Amém? Segundo ponto que eu acho que esse é o mais clássico esse é o que todo mundo fala né? o sofrimento revela o nosso coração a forma como você age no seu sofrimento vai demonstrar como é o seu coração e para quem ele é devoto é muito legal que no versículo 21 olha só o que Marta fala se senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido não é muito louco isso? Não parece a gente? Pô, Jesus, se o Senhor tivesse feito isso na minha vida aquela vez Hoje estaria muito bom Se o Senhor tivesse feito antes Se o Senhor tivesse um pouquinho antes Com certeza eu teria sido transformado em coisas diferentes que teriam acontecido A gente tem sempre esse senso de achar que Jesus errou o tempo Não é verdade? Muitos de nós pensam Meu Deus, parece que Deus está errado Parece que Ele errou o tempo Pô, a Bíblia fala isso para mim e é muito engraçado que nós, como filhos, muitas vezes, somos filhos birrentos que querem apontar o dedo para Deus né? e dizer qual é o tempo dele. Não, mas o Senhor disse que aquele que vai fazer a obra, vai completar, nós apontamos o dedo para Deus e nós fazemos como Marta e também como, posteriormente, Maria. O que, que ela diz? Pô, se o Senhor estivesse aqui antes, poxa vida, com certeza teria sido diferente. Pois vida, se o Senhor tivesse transformado a minha vida aqui antes, meu, teria sido bem. Mas por quê? Porque nós temos um senso pessoal De acharmos que realmente Deus está atrasado Adiantado ou qualquer outra coisa que você pense Mas deixa eu falar Deus está no tempo dele E nós como filhos Precisamos revelar esse nosso coração E, E nosso coração só mostra Se realmente nós conseguimos descansar em Deus Cara, é muito difícil descansar em Deus, não é verdade? Nossa, é difícil é difícil as coisas acontecerem no tempo de Deus, é muito ruim. Muitas vezes é difícil, é angustiante, tu pensa, Deus está atrasado, Deus eu devia ter me curado, Deus eu devia ter feito. Cara, e não faz, e não anda. Mas isso também só demonstra o nosso coração, a força do nosso braço, a força dos nossos braços de querer fazer. Mas nós não podemos fazer com o nosso próprio braço, meu irmão. Nós queremos um Deus que sabe o que é melhor para nós, que sabe que o sofrimento que nós estamos passando vai nos esticar. E é uma pergunta que eu quero que você faça para você. Será que eu estou lidando com o meu sofrimento assim? Talvez muitos de nós sim. Talvez muitos de nós estamos com o dedo na cara de Deus, dizendo que Ele está no tempo errado. Mas deixa eu falar, o único errado aqui é você. Deus é perfeito, Ele não erra. Esse é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Uma coisa bem, bem interessante, além de haver, existem três grupos, eu até coloquei aqui né? os três tipos. O primeiro era a galera que acha que Deus está fora do tempo. Existe também aquela galera que duvida, né, no versículo 37 vai falar, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que esse homem morresse? Talvez você não é do tipo que acha que Deus está demorando. Talvez você acha que é do tipo que Deus esqueceu. Cara, Deus esqueceu. Deus esqueceu que eu precisava desse milagre. Deus esqueceu que ele tinha que me curar. Deus esqueceu que ele tinha que fazer isso na minha vida. Pô, eu vi a minha amiga do lado lá. Deus fez na vida dela. Por que na minha vida não? Talvez nós somos igual a essas pessoas. O versículo 37. Ele não poderia ter impedido. Ele não poderia ter feito esse é Jesus mas sabe qual que é a questão? isso só demonstra o nosso coração um coração terreno que acha que é tudo para ontem e que acha que é tudo para o nosso tempo mas deixa eu te falar como nós falamos na semana passada Jesus é o bom pastor nós somos as ovelhinhas que seguimos ele não somos nós o pastor e Jesus é a ovelhinha que segue as nossas vontades nós somos ovelhas você é ovelha? Amém. Faz barulho de ovelha então. É, não é. é assim que eu. Não sei como uma ovelha faz, né? Amém. Então Todos estão fazendo ovelha. Terceiro ponto: Porque Deus permite o sofrimento humano? Nós já falamos primeiro, porque nós aprendemos a esperar, porque o sofrimento revela o nosso coração e também o sofrimento nos ensina a Confiar em Deus O sofrimento nos ensina A confiar em Deus Mais do que nunca Um momento para você Confiar em Deus É quando você sofre Esse é o momento mais Você confiar em Deus no momento de sofrimento Acompanhe o texto comigo Olha lá que fala no versículo 4 Desse mesmo texto Ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Então, meu irmão, quando você estiver sofrendo Se você for sofrer Ou se você estiver sofrendo hoje Sabe o que Deus está dizendo para você? Isso está acontecendo para que a glória de Deus seja manifestada Loucura, né? Cara, como? Para a glória de Deus... Ser manifestada Muitos de nós falam Poxa, eu quero Deus, me usa para manifestar a tua glória Está aí a forma Deus vai fazer você sofrer então para manifestar a glória dEle Você que pediu Quer manifestar a glória de Deus? Eu quero, em nome de Jesus Então Deus vai te dar muito sofrimento Para você manifestar a glória dEle com esse sofrimento Amém, meus irmãos? Tem gente que nem disse amém, né? Com medo, não, nem quero, não quero assim daí, mas é muito legal que essa doença ali não era para a morte, embora ele morreu, e Deus fala: essa doença não é para a morte, e é muito legal que nós entendemos que a nossa vida não acaba aqui, tudo que acontece sofrimento nas nossas vidas não é para a morte, é para vida, por isso que ele fala: eu sou a ressurreição. Porque vocês também serão ressuscitados e eu sou a verdadeira vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então o sofrimento vai fazer isso conosco, vai nos trazer ressurreição e vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Volta lá comigo, no, vai lá comigo no versículo 39. Vai lá no texto, lá no versículo 39. Falando ainda sobre que o sofrimento nos ensina a confiar em Deus. Olha só o que fala: Tirem a pedra, disse ele, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? O que é crer? É acreditar e agir. Todo mundo falou. Que acreditavam em Jesus nessa história, não é verdade? Mas quando Jesus falou para rolar pedra Todo mundo, não Jesus Pô, vai rolar pedra, o cara está fedendo lá dentro Todo mundo falou Pô, Jesus é o cara que poderia ter curado Jesus, eu creio no Senhor Mas Jesus pega e fala Então, rola pedra O que que a galera fala? Ah, não Não sei agora O cara já está fedendo Talvez você seja essa pessoa também. Talvez você tenha um monte de pedra para rolar na sua vida nessa noite. Talvez você diz: Cara, eu creio que Jesus pode restaurar minha vida. Eu creio que Jesus pode restaurar meu casamento. Eu creio que o Senhor pode restaurar minha carreira. Eu creio que o Senhor pode restaurar. E o que Jesus fala? Cara, então rola essa pedra. Então rola essas práticas erradas. Muda essas atitudes. Rola essa pedra. O que, que a gente fala? Não, Jesus Meu, há tanto tempo que eu faço isso Há tanto tempo que eu podo praticando isso Está cheirando mal Não tem por que rolar essa pedra Mas talvez é o que muitos de nós Precisamos fazer Rolar a pedra E eu quero que você se analise no seu coração Que pedras precisam rolar Na minha vida O que que precisa ser rolado na minha vida O que que eu preciso abrir Para sair a podridão Para Deus gerar a vida Para Deus trazer a vida novamente. O que que você precisa? Só você sabe. Só você sabe o que tem dentro desse túmulo que é o seu coração, muitas vezes. Escondido, guardado. Mas Deus está falando essa noite. Rola essa pedra. Rola essa pedra. Jesus, mas está tudo podre. Eu vou fazer vida. Jesus, mas não faz... Não. Rola pedra. E Jesus pode fazer e trazer a vida nova para você. Você crê, meu irmão? Amém? 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 Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Deus quer transformar nossa vida hoje. Nós só acabamos de dizer o terceiro ponto que o sofrimento nos ensina a confiar em Deus. Glória a Deus. E Nós precisamos confiar em Deus, de fato. Existe um quarto ponto que o sofrimento faz o sofrimento humano deveria fazer e faz que é o que? o sofrimento nos aproxima de Cristo o sofrimento nos aproxima de Cristo é muito legal porque Jesus poderia fazer várias coisas nesse contexto mas sabe o que que ele faz? versículo 35, o que que fala? Jesus chorou Jesus chorou Cara, Jesus era incrível, né? Jesus era incrível Cara Eu eu fico pensando E até quero que você pire comigo Se realmente a gente, sei lá Tivesse o poder de Jesus, só pensa, só imagina Que nós tivéssemos o poder Que Jesus tem E nós chegássemos num velório E a gente pudesse ressuscitar Como que nós chegaríamos nesse velório Eu creio que muitos de nós chegariam Ei galera para de chorar, ei, vou dizer, para de chorar, pô, aqui eu vou curar. Né? Ei, galera, ei, o papai chegou, vamos, vamos curar você nessa noite. Mas chegaríamos, sei lá, de qualquer forma. Sabe de qualquer forma que Jesus chega no velório Mesmo sendo um com o pai, aquele que poderia ressuscitar e curar, sabe o que Jesus faz? Chora. Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque Jesus estava criando laços, de intimidade com aquela família e com aquela casa. O sofrimento daquela família fez elas se aproximarem de Jesus e Jesus se aproximar delas. Pode ter certeza que no seu sofrimento Deus vê, Deus chora com você, Deus sente o que você sente, Deus é um Pai, você não está sofrendo sozinho. E eu sei, cara, que no meio do sofrimento nós sentimos que de fato Deus não vê mais a gente Parece que Deus não está lá Parece que Deus me abandonou Mas cara, Jesus está com você no sofrimento Você crê nisso? Amém. Amém. Amém Jesus está conosco no sofrimento Você não está sozinho chorando no seu quarto Você não está sozinho nessa situação porque Jesus está com você porque Ele é aquele que se aproxima da gente. Ele é o Criador de tudo, mas Ele chorou. É muito maluquice Jesus, né? Jesus é incrível. É muito legal. que Até eu coloquei como exemplo, né? Em Provérbios 17 vai dizer que em todo tempo o um amigo e na angústia se faz o irmão. Cara, Jesus estava se tornando irmão daquela casa, daquela família. Porque no momento que maior angústia ele estava ali próximo então olhe como graça de Deus o seu sofrimento que Jesus está se aproximando de você nesse sofrimento que você está passando e aí por fim ele fala no versículo 25 eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e a vida muitas pessoas que ouviram Jesus não criam nele Muitas pessoas achavam... Tá, Jesus, legal, o Senhor faz bastante coisa... Mas eu não creio que o Senhor pode fazer em mim. E, cara, é muito louco... Porque, assim, ó... Eu fico pensando... Eu estou aqui nesse momento ministrando... E vocês estão ouvindo essa mensagem... Tem que ter muita fé para crer nessa mensagem... Porque eu estou falando de um livro há mais de dois mil anos... E estou falando que existia um cara que era Deus... E que ele veio e ressuscitou alguém. É muita maluquice. É muita fé que você tem que ter para crer nessa mensagem. Por isso que bem-aventurado aqueles que creem, mas não viram. E nós somos essa geração. Nós não conseguimos ver visualmente ou apalpar as nossas mãos. Mas nós cremos. Então, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o que pode transformar nosso caráter, nosso casamento. Nossa família, nossa casa, nossa vida financeira, nossa vida emocional, nossa vida conjugal Tudo que você está almejando na sua vida, Deus vai restaurar Mas existe um processo que se chama sofrimento Sofrimento Você quer sofrer, irmão? Não, quero, quero mesmo Precisamos sofrer, precisamos sofrer É o único caminho para a maturidade A grande verdade é que a humanidade sempre vai sofrer... Mas existem pessoas que sofrem para morrer... E nós sofremos para ter... Vida... Nós escolhemos... O sofrimento é inevitável... Porque esse mundo já é maligno... Esse mundo está condenado... Esse mundo não tem perspectiva... Isso tudo vai passar... E a pergunta que eu faço para você... Você quer sofrer para morrer... Ou quer sofrer para viver... Eu quero sofrer para viver... Porque eu creio num Cristo que é a ressurreição e a vida. Você crê? Amém. Glória a Deus. Uma frase que eu coloquei aqui é que Deus não tem a solução para os nossos problemas. Isso é muito louco. Deus não tem a solução para os nossos problemas. Deus é a solução dos nossos problemas. Deus é a solução. Deus é a solução amém meu irmão e uma coisa que me chama muita atenção, o quinto ponto já iremos encerrar o quinto ponto fala que o sofrimento revela Cristo para nós o sofrimento revela Cristo para nós quer conhecer Cristo? sofra quer conhecer Cristo? sofra Uma pergunta que eu faço para você. Quem é que recebeu uma vida nova nessa história de Lázaro? Quem que recebeu a a vida nessa história? Não foi só Lázaro. Foram todas as pessoas. Como que termina o versículo 45 e 46? 45 que ele fala. E todos os judeus que estavam lá. Creram em Jesus. Não foi só Lázaro. Então pode ter certeza que um milagre que Deus vai fazer na sua vida não é só para você. O milagre que Deus faz na sua vida gera a vida nas pessoas à sua volta. Talvez a sua esposa pense, meu Deus, eu busco tanto a Deus e Deus está fazendo na minha vida. Pode ter certeza que Deus ainda vai fazer milagres na sua vida e que Deus vai transformar o teu marido. Que vai transformar o teu filho, que vai transformar a sua casa. Porque quando Deus faz um milagre em você, o milagre não morre em você, o milagre vai para todos que estão à sua volta. O seu testemunho gera vida em todos à sua volta. Então você precisa crer que o que Deus está fazendo em você extremamente poderoso vai transformar a sua vida e das pessoas à sua volta. Porque por causa da morte de Lázaro, muitos judeus creram em Jesus e todos receberam uma vida nova. Você crê nisso? Amém? Amém. Cara, nós precisamos tomar uma decisão. Jesus fala algo para nós, assim como ele falou para Lázaro: ele falou, venha para fora, venha para fora. E talvez muitos de nós estejamos como Lázaro. Talvez você não está morto fisicamente, mas espiritualmente. Sabe o que Jesus fala para você? Venha para fora. Venha para a luz. Venha para fora que Deus tem algo para fazer na sua vida. E a pergunta que eu faço para você é: será que temos feito os nossos sofrimentos manifestarem a glória? de Deus ou será que simplesmente seu sofrimento tem sido uma dor de cabeça para todo mundo que está à sua volta porque ninguém mais aguenta você reclamar porque ninguém mais aguenta se murmurar ao invés de você transformar em algo extremamente poderoso você está transformando em algo totalmente destrutivo nós precisamos manifestar a glória de Deus com os nossos sofrimentos Essa é a nossa luta Essa é a nossa batalha Por quê? Porque, como nós falamos Nem a morte, nem a vida Nada pode separar-nos do amor de Deus Nada pode nos separar do amor de Deus Sabe o que é nada? É nada Nada pode nos separar do amor de Deus Nós podemos nos aproximar desse amor Sabe como nós nos aproximamos? Venha para fora Venha para fora Venha ver a luz Porque como nós pregamos anteriormente Eu sou a luz do mundo Você vai ser luz do mundo também E essa é a mensagem que nós precisamos carregar Acerca do sofrimento humano Então em nome de Jesus Eu quero que o mundo saia com isso no seu coração Deus, eu vou sofrer, mas eu quero sofrer direito Deus, eu quero sofrer mas que vale a pena esse sofrimento. Que eu não venha sofrer em vão. Que eu não venha sofrer em vão. Que talvez a minha briga conjugal não venha acabar com o meu casamento, mas venha fazer um casamento muito mais poderoso e firme e um testemunho maravilhoso. Que as minhas dificuldades profissionais não venham fazer eu me tornar um desempregado, mas sim ser um bom cristão que deu um bom testemunho e transformou muitas pessoas no meio corporativo que realmente os meus estudos, o sofrimento está difícil, não venha me transformar em um estudante que cola, que dá mau testemunho, enfim, mas que sim demonstre que realmente você é capaz que Deus pode fazer na sua vida. Transforme o seu sofrimento de hoje num testemunho poderoso, um testemunho transformador. Em nome de Jesus, você crê que Deus pode fazer o poderoso em cima do seu sofrimento? amém, levanta sua mão se você crê amém, levanta agora o seu corpo vamos ficar de pé